0: In dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für die Sendebeiträge und für die Musikauswahl. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder herzlich die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Die heutige Sendung wird aus zwei Teilen bestehen. Zunächst möchte ich an die Autorin Verena Zeltner erinnern, die nach kurzer schwerer Krankheit Anfang April gestorben ist. Und danach möchte ich Sie informieren über einen Tag der offenen Tür bei einem Erfurter Verlag. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Am 3. April 2022 ist die Thüringer Kinderbuchautorin Verena Zeltner nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Seit 2006 war sie als freie Autorin tätig. Bereits 1999 gründete sie ihren Tami-Verlag in Neuenhofen bei Neustadt an der Orla, in dem sie ihre Bücher veröffentlichte. Jeden Monat veröffentlichte Verena Zeltner eine Kurzgeschichte für Kinder auf ihrer Internetseite. Einige davon haben in meinen Sendungen einen festen Platz bekommen. Zur Erinnerung an diese unermüdliche, immer freundliche und optimistische Autorin hören wir jetzt einen Beitrag von Verena Zeltner selbst. Sie liest aus dem Buch »Eiszeit – In den Klauen des Weißen Drachen«. Der 14-jährige Ben versucht, das Familienleben für seine vierjährige Schwester Cassie erträglich zu gestalten. Denn die Mutter ist drogensüchtig und vernachlässigt die Familie. Auch an Cassies Geburtstag.
1: Also ich lese jetzt aus dem Buch Eiszeit in den Klauen des weißen Drachen Christel. Die Hauptperson ist der 14-jährige Ben. Ich lese mal mitten aus dem Buch. Nicht, dass ich an das Gerede von Unglückstagen wie Freitag, dem 13. glaube. Aber es war tatsächlich Freitag, der 13., an dem ich Sorge und Angst nicht aus noch ein wusste. Es fing damit an, dass Mama morgens verschlafen hatte. Ich gab mir alle Mühe, sie wach zu kriegen, damit sie nicht zu spät zur Arbeit kam. Doch sie machte ihre Augen einfach nicht auf und murmelte nur, ich komme gleich. Lass mich noch fünf Minuten. Mama hat Kopfschmerzen und bleibt noch ein bisschen im Bett, erklärte ich Cassie, das ist seine vierjährige Schwester. Wieder einmal war es mein Job, Cassie beim Duschen und Anziehen zu beaufsichtigen, mit ihr zu frühstücken und sie in den Kindergarten zu bringen. Als ich nachmittags aus der Schule kam, lag meine Mutter noch immer im Bett. Ob sie wieder Migräne hatte? Mama, wie geht es dir? Bist du krank? fragte ich sie. Sie schüttelte nur den Kopf, und drehte mir den Rücken zu und schlief einfach weiter. Langsam wurde es mir unheimlich. Ich überlegte, ob ich einen Arzt rufen sollte, den Notdienst, wie damals, als Cassie urplötzlich hohes Fieber bekommen hatte, oder doch erst mal abwarten. Eine halbe Stunde wartete ich. Dann schlich ich auf Zehenspitzen zurück ins Schlafzimmer und irgendwie kriegte ich auf einmal voll die Panik. Mama würde doch noch atmen. Ich beugte mich über sie. Ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig. Vorsichtig legte ich meine Hand auf ihre Stirn. Kühl, definitiv kein Fieber. Also, kein Fall für den Notarzt? Oder doch? Mann, 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 was soll ich bloß machen? Noch einmal versuchte ich, meine Mutter zu wecken. Mama, soll ich vielleicht einen Arzt rufen? Sie öffnete kurz die Augen. Was ist? Ob ich einen Arzt rufen soll? Lass mich. Ihre Stimme Klang irgendwie fremd. Dann fielen ihr schon wieder die Augen zu. Ich schaute zur Uhr. Wenn Papa nicht im Stau steckte, müsste er in etwa einer Stunde zu Hause sein. Besser, ich ruf ihn an, dachte ich. Ich erzählte ihm kurz, was los war. Er meinte, ich solle Mama schlafen lassen. Er wäre bald hier. Ein komisches Gefühl hatte ich trotzdem, als ich die Wohnungstür hinter mir schloss, um Cassie abzuholen. Es ließ mir einfach keine Ruhe. Wenn Mama nun doch was Ernstes hatte, was Lebensgefährliches, der Gedanke, ich könnte sie verlieren, so wie Tim seine Mutter verloren hatte, machte mich fast verrückt. Ich stand schon unten auf der Straße, aber ich konnte nicht anders. Ich rannte nochmal zurück. Auch wenn ich mir sagte, Ben, du bist paranoid, ich musste mich einfach noch einmal vergewissern, dass Mama atmete, dass sie am Leben war. Klar, sie atmete atmete ganz normal, sie pennt, verdammt, sie pennt nur und du machst sie hier zum Affen, du Idiot langsam stieg ich die Treppe wieder hinunter unten vor der Haustür stand Tim wollte gerade bei dir klingeln, sagte er und schaute mich prüfend an hey Alter, was liegt an, du guckst so komisch ich zuckte mit den Schultern, weiß nicht in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ist immer irgendwas und jetzt konkret, keine Ahnung Mama schläft. Ich muss jetzt Cassie abholen. Kommst du mit? Jetzt grinste Tim. Hey, und wo ist das Problem? Oh Mann, er raffte es nicht. Sie schläft seit gestern Abend, die Nacht durch und heute den ganzen Tag. Und ich krieg sie einfach nicht wach. Tim pfiff durch die Zähne. Echt? Erzähl keinen Scheiß. Wenn ich dir es doch sage, ich krieg bald die Krise. Hab gerade mit meinem Vater telefoniert. Hoffentlich... Ist er bald hier, um es kurz zu machen? Auch Papa schaffte es an diesem Abend nicht, Mama wach zu bekommen. Er fühlte ihren Puls und maß sicherheitshalber auch ihren Blutdruck, was sie vermutlich gar nicht mitbekam. Scheint alles in Ordnung zu sein, sagte er. Lassen wir sie einfach ausschlafen. Wahrscheinlich ist sie nichts weiter als völlig erschöpft. Doch falls sich bis zum Morgen nichts ändert, fahre ich sofort mit ihr zum Arzt. Am Samstag war Mama Gott sei Dank wieder fit. Sie wunderte sich, als wir ihr sagten, was wir uns für Sorgen um sie gemacht hätten. Sie wäre überarbeitet und hätte sich einfach mal richtig ausschlafen müssen. Weiter nichts. Keine Ahnung, ob Papa ihr das abnahm. Denn, mal ganz ehrlich, so lange schläft kein normaler Mensch. Außer vielleicht einer, der die Schlafkrankheit hat. Und das war bei Mama definitiv nicht der Fall. Und von wegen überarbeitet. Ich würde eher sagen, zu viel Party. Also, da halte ich erstmal an. Wenn, würde ich dann noch eine andere Stelle lesen. Eine andere Stelle lesen aus dem Buch. Und zwar von Cassis fünften Geburtstag. Was da so abläuft. Ben findet ein Zettel aus, aus der Schule, kommt ein Zettel auf dem Tisch. Hörst du bitte Cassie aus der Kita ab? Ich bin bei Eva. Vielleicht wird es später heute Abend. Die Eva, naja, das ist so eine, von der die Mama Drogen bezieht. Das darf doch nicht wahr sein, dachte ich, als ich das las. Morgen war Cassis Geburtstag. Was war mit dem Geburtstagstisch? Und die Schokoladentorte, die es in unserer Familie zu jedem Geburtstag gab, hatte sie die schon gebacken? Ich durchstöberte die Küche. Nichts, nicht die Spur einer Torte. Vielleicht, überlegte ich, war Eva überraschend aufgetaucht. Und Mama hatte keine Zeit zum Backen gehabt. Nur, was sollte das morgen werden? Ein Geburtstagstisch ohne Torte? Also lief ich nochmal los, um im Supermarkt eine kleine Torte zu kaufen. Als Mama am späten Abend immer noch nicht aufgetaucht war, kriegte ich voll die Panik. Es war ein Kraftakt gewesen, Cassie ins Bett und zur Ruhe zu bringen. Erstens mal war sie total aufgeregt, weil ja am nächsten Tag ihr Geburtstag war. Und dann hatte sie dauernd nach Mama gefragt. Ich musste mir alle möglichen Ausreden ausdenken. Was heißt hier Ausreden? Es waren Lügen, die ich meiner kleinen Schwester auftischte. Faustücke liegen. Erst erzählte ich ihr Mama, wäre beim Friseur. Später dann, dass sie einen Termin wegen ihrer neuen Arbeitsstelle hatte und auf dem Heimweg in einen Stau geraten sei. Und da hing sie immer noch fest. Cassie zog eine Grimasse. Benny. »Du beschwindelst mich. So lange dauert kein Stau.« »Doch, Kess, Mama hat gerade angerufen, als du auf der Toilette saß. Sie hat gesagt, es kann noch ein Weilchen dauern und du sollst brav schlafen und dass ich dir einen Kuss von ihr geben soll.« Na, zum Glück hatte Cassie mir das dann doch abgenommen und nach einer extra langen Vorlesezeit und einem dicken Kuss war sie endlich eingeschlafen. In der Nacht Träumte ich lauter blödes Zeug Und am Morgen wachte ich viel zu früh auf Ich fühlte mich wie zerschlagen Mit halb geschlossenen Augen trabte ich ins Bad Als ich zurück in mein Zimmer wollte Kriegte ich einen Schreck Mamas Schuhe standen nicht dort Wo sie immer standen Auch ihre Tasche fehlte Genau wie die Autoschlüssel Kann nicht sein, dachte ich Meine Mutter war nicht da Ihr Bett war unbenutzt Sie war überhaupt nicht nach Hause gekommen mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Ich schaute zur Uhr. Noch eine reichliche halbe Stunde, dann muss ich meine kleine Schwester wecken. Cassys fünfter Geburtstag. Der Morgen fühlte sich für mich an wie ein Albtraum. Und von da an jagte sozusagen eine Katastrophe die andere. Echt jetzt, selbst wenn ich mal neunzig werden sollte, was an diesen und an den nächsten Tagen so abging, werde ich bestimmt bis an mein Lebensende nicht vergessen. Außer, ich krieg mal Alzheimer. Zuerst unter die Dusche, ordentlich kaltes Wasser. Dann ab in die Küche, Frühstück machen, Geburtstagstisch decken mit den Blumen, den Törtchen, den Glitzerspangen und dem Zirkusbuch. Nun noch das Kleid. Also Cassis größter innigster Geburtstagswunsch war ein rosa Zirkusprinzessin-Kleid. Ich flitzte ins Elternschlafzimmer und riss die rechte Tür des Kleiderschranks auf. Ich wusste, wo immer die Geschenke deponiert wurden. Und obwohl ich meine Augen weit aufriss, sah ich nicht die Spur eines rosa Kleides. Dafür gab es eigentlich nur eine Erklärung. Mama musste Cassis Geburtstag glatt vergessen haben. Quatsch, Ben, das gibt's nicht, sagte ich mir. Und doch, es konnte gar nicht anders sein. Sonst wäre sie jetzt da samt dem verdammten Kleid. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn meine Mutter jetzt zur Tür hereingekommen wäre. Doch sie kam nicht. Und wahrscheinlich war das besser so. Ich musste unbedingt einen klaren Kopf behalten. Zum Teufel nochmal, was sollte ich meiner kleinen Schwester erzählen? Und jetzt hatte ich vor lauter Hektik noch völlig vergessen, Napoleon zu füttern. Napoleon ist Cassis schwarzer Kater. Wo steckt er überhaupt? Sonst... Überfiel er einen morgens fast und gab lautstark zu verstehen, dass er am Verhungern war. Komm, Napoleon, lockte ich ihn mit seinem Lieblingsfutter. Doch der Kader blieb in seinem Körbchen liegen und den Fußboden davor, das sah ich erst jetzt, hatte er voll gekotzt. Meine Güte, das hatte mir gerade noch gefehlt. Aber eine Sekunde später traf mich sowas wie ein Geistesblitz. Auf einmal wusste ich, was für eine irre Geschichte ich meinem Schwesterchen auftischen konnte. Ich holte die Flucht, machte die Tür zum Kinderzimmer weit auf und rief Guten Morgen, Geburtstagskind. Aufstehen. Frühstück ist fertig. Cassie machte die Augen auf und lächelte Falsch, Benny. Du musst sagen Guten Morgen, kleine Zirkusprinzessin. Schon war sie auf dem Bett und barfuß auf dem Weg zur Küche. »Alles Gute zum Geburtstag, Schwesterlein, aber Zirkusprinzessin kannst du erst am Freitag sein, wenn Papa kommt.« Cassie sah mich aus großen Augen an. »Wieso?« »Weil was mit deinem Zirkusprinzessin-Kleid passiert ist, meine Süße.« »Mit meinem Kleid? Was denn? Und wo ist Mama?« »Mama hat es auf den Tisch gelegt und Napoleon wollte sich anschauen.« »Du weißt ja, wie neugierig er ist. Na, und da muss ihm übel geworden sein. Und er hat angefangen zu spucken. Und volle Kanne auf dein Kleid. Wahrscheinlich hat er sich den Magen verdorben. Sieh mal, schon wieder.« Ich zeigte auf das Erbrochene vor seinem Körbchen. »Ih, Napoleon«, rief Cassie. Ich nahm Küchenrolle und machte den Fußboden sauber. »Und wo ist Mama?«, fragte Cassie noch einmal. Ich erzählte ihr nun das nächste Märchen, dass Mama vorhin mit dem vollgekotzten Kleid zur Reinigung gefahren war und dass Papa ihr, falls die den Fleck nicht rauskriegen würden, am Freitag ein neues Kleid mitbringen würde. sind ja nur noch zwei Tage bis dahin, versuchte ich sie zu trösten. Und sieh mal, Kess, da sind noch andere Geschenke für dich. Cassie war tatsächlich getröstet und schaute sich ihre Geschenke an. Ich wischte mir ein paar Schweiß von der Stirn und sagte »Jetzt aber ab in die Dusche. Dann frühstücken wir und, falls Mama bis dahin nicht zurück ist, bringe ich dich in den Kindergarten.« Cassie kauerte dabei von Napoleons Körbchen und streichelte den Kater. »Mein armer, süßer Napoleon, weißt du, ich bin dir überhaupt nicht böse. Hauptsache, du wirst ganz schnell wieder gesund.« »Das wird schon wieder«, sagte ich. Ab und zu blickte ich zu Ohr. Endlich war es an der Zeit zu gehen. Doch ich hoffte immer noch, dass Mama auftauchen würde. Ich wartete bis zur allerletzten Minute, dann zog ich mit meiner kleinen Schwester los.
0: Verena Zeltner las aus ihrem Buch »Eiszeit in den Klauen des weißen Drachen«. Sie hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, zuletzt 299 Tage, dazu auch das Buch Kornblumenkinder, sehr schöne Weihnachtsgeschichten, Lass uns Liebe buchstabieren, Ein Indianer weint doch nicht, Opa reist nach Schweden, Luzi und Tami, Nelly Goldhaar und viele andere Bücher, die im Tami Verlag erschienen sind. im folgenden Beitrag möchte ich mich nun einem Erfurter Verlag widmen. Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es für die Autorinnen und Autoren nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit gar nicht so einfach ist, den richtigen Verlag für das eigene Werk zu finden. Da begeben sich viele auf Suche, viele scheitern auch und viele entscheiden sich letztendlich auch, einen eigenen Verlag zu gründen oder ihr und ihre Bücher im Selbstverlag zu verlegen. Eine sehr mühevolle Arbeit, die natürlich von schriftstellerischer Tätigkeit ablenkt. Dem möchte der Proof Verlag hier in Erfurt ein bisschen vorbeugen und er hat dazu für den 7. Mai eine große Veranstaltung geplant. Nähere Auskünfte erteilt dazu nun Ramona Heudenstock, die den Verlag mitführt. Und ich kenne Ramona von vielen Projekten, die ich mit ihr an der Schule gemacht habe oder auch hier von Radiosendung. Deswegen bleiben wir in der Anrede beim Du. Ich begrüße jetzt am Telefon Ramona Heudenstock vom Beruf Verlag hier in Erfurt. Guten Tag Ramona. Guten Tag. Am 7. Mai wollt ihr eure Türen öffnen, also die Verlagstüren öffnen für Gäste aus Erfurt. Was versprecht ihr euch denn von diesem Tag der offenen Tür?
3: Also das wird unser wirklich erster Tag der offenen Tür hier in unserem Verlag. Und wir wollen einfach die Tür für alle Gäste öffnen, um uns zu präsentieren, um zu zeigen, wie schreibt man ein Buch, wie entsteht ein Cover, was passiert, bis es gedruckt wird. Das ist so ein spannendes Feld und das passiert eigentlich so im Geheimen. Wir möchten das raustragen, wir möchten neugierig darauf machen, wie sowas abläuft und uns dem Fragen stellen.
0: Das bedeutet also, wenn jemand jetzt Interesse hat, ein Buch zu schreiben und null Ahnung davon hat, dann könnte er sich beim Tag der offenen Tür beim Buchverlag da Informationen holen, wie er vorgehen kann vom Manuskript bis zur Fertigung des Buches. Auf
3: jeden Fall. Also das geht ja wirklich mit einer ersten Anfrage los, die ersten Kontaktaufnahmen. Wir möchten gerne mit potenziellen neuen Autoren ins Gespräch kommen. Wir haben ganz viele von unseren Autoren, da Die natürlich ihre Erfahrungen weitergeben wollen und auch interessiert darauf sind, wie auch andere Menschen auf ihre Bücher reagieren. Also es ist immer so, ne? man entwickelt da etwas. Der Austausch mit anderen ist absolut wichtig und gerade für potenzielle neue Autoren, die haben an diesem Tag die Möglichkeit, alle ihre Fragen loszuwerden und wichtige Tipps wahrscheinlich auch zu bekommen.
0: Das ist ja eines der Hauptprobleme, der Autoren neben dem Schreiben auch noch einen Verlag finden. Und äh, wie erleichtert ihr denn jetzt den Autoren, äh, euren Verlag zu finden?
3: Also die Autoren haben schon die Möglichkeit, wir sind in den sozialen Medien sehr aktiv. Ähm, ich glaube, das findet man uns mittlerweile relativ gut. So kann man uns finden. Auch ähm, Kontakte sind schon über Buchhandlungen entstanden, dass wirklich Autoren in eine Buchhandlung gegangen sind und gefragt haben, gibt es denn einen regionalen Verlag, den sie uns empfehlen können? Also so sind auch schon Autoren bei uns gelandet. Ich denke, dass so nach und nach auch ein kleiner Verlag in der Stadt Erfurt ähm, durchaus immer mehr Resonanz bekommt ne? und auch wahrgenommen wird. Und dieser Tag der offenen Tür ist natürlich die perfekte Möglichkeit für uns, auf uns aufmerksam zu machen.
0: Ramona, jetzt habt ihr für ein großes Programm ausgearbeitet für den ganzen Tag von 10 bis 17 Uhr. Ein Programm, das gespickt ist mit stündlichen Lesungen und Vorträgen. Vielleicht können wir da kurz noch ein paar Hinweise geben. Wen habt ihr denn eingeladen für diese Lesungen und Vorträge?
3: Wir haben uns den Tag so vorgestellt, dass wir natürlich uns erst mal als Verlag präsentieren wollen, mit einer Fragerunde auch neue Projekte vorstellen wollen. Denn natürlich hat man nicht nur die Autor so drinne, sondern es liegt ja immer wieder was schon auf Eis, was wirklich, ich sag jetzt mal monatlich rauskommt. Ähm, es gibt also zwei Vorstellungsrunden des Verlages. Dann haben wir Gäste eingeladen, zum Beispiel René Müller-Ferchland, einer unserer Autoren, der jetzt ähm, auch bundesweit schon Lesungen durchführt mit Niemands Kinder, sehr erfolgreich ist. Wir haben die Aktionsgruppe Eskapismus eingeladen, die aus Anche Lampe, Christoph Große und Frederik Schulz besteht, die wirklich ja auch jeder ein eigenes Projekt bei uns veröffentlicht haben mittlerweile. Der Herr Rohleder, der ist auch zu Gast bei uns. Der ist eher so technisch versiert und, ähm, ja, war sehr erfolgreich mit seinem Buch Enigma auch auf Platz eins der Bestsellerliste bei Herrn, bei der Sachbücher bei Herrn Peter Knecht. Auch sehr interessant. Ähm, und natürlich der Herr Franke. Der Herr Franke mit seinen Kurzgeschichten, der auch sich ganz stark für Kinder mittlerweile engagiert und auch bei uns dann im Kinderprogramm noch sehr aktiv sein wird. Das sind die Gäste, die vorlesen werden und natürlich noch eine junge Autorin, die ihren Roman jetzt bei uns erst veröffentlichen wird, aber sie wird schon Auszüge daraus lesen. Das ist Julia Herz und das wird das Spannende an dem Tag, weil wir wollen ja auch so nah dran sein ähm, an unseren Lesern und anderen Autoren. Also wir haben das Cover steht noch nicht von der Julia Herz und ähm, das Cover Ihres Buches, wir werden drei Vorschläge zur Auswahl stellen und ähm, möchten gerne das Publikum, die Gäste an diesem Tag etwas mitentscheiden lassen.
0: Oh, das ist also ich natürlich. Ich glaube,
3: das ist eine absolut spannende Geschichte.
0: Ja, das ist, ist ein heißes Eisen. Da, äh, drei Cover und äh, 40 Meinungen und dann eine Entscheidung. Ja, aber zu ich treffen. finde,
3: ich finde das einfach auch mal ganz interessant. Ähm, darüber kommt man ja auch ins Gespräch. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist also eine ganze Menge. Äh, Ramona, du hast jetzt schon einige Autoren äh, genannt. Wie viele gehören denn in der Zwischenzeit jetzt äh, zum, ich will mal sagen, zum Stammpublikum beim po Verlag?
3: Also im Moment kann ich sagen, äh, dass wir circa 15 Autoren bei uns haben.
0: Mhm. Und, das, äh,
3: Und die teilweise auch schon ihr zweites Projekt mit uns dann mhm. verwirklichen
0: auch. Und solange existiert der Verlag ja noch nein, gar nicht, ne? Nein. Und ja, also äh, Ramona, erstmal vielen Dank für diese Informationen. Also für die Erwachsenen ist jede Menge geboten. Es gibt also auch Hinweise für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich vielleicht in dieses Metier hineinwagen wollen. Äh, rundherum gibt es aber auch ein Kinderprogramm. Was äh, sind da so Höhepunkte?
3: Ja, also die Höhepunkte. Unseres Kinderprogramms sind ganz klar die Rübensüß Experimente. Das Rübensüß mit Band drei, vier ist jetzt gerade frisch erschienen und das ist natürlich was, was bei den Kindern total super ankommt. Und damit die Eltern auch nicht äh, in Gewissenskonflikte kommen, haben wir zum Beispiel das so gekoppelt, dass die Eltern ihre Beschäftigung haben, indem sie sich Dinge über den Verlag anhören können und ihre Kinder sind gut aufgehoben bei den Experimenten. Es gibt eine wahnsinnig tolle Mitmachgeschichte, die eine junge Praktikantin bei uns selber geschrieben hat, Bilder dazu gemalt hat. Das wird mit den Kindern umgesetzt. Gespenstergeschichten im Lesetippi. Ich hatte schon angekündigt, dass der Rainer Franke auch selbst mit Enkelkind gut ausgestattet Kinder sehr gerne mag. Und er wird im Lesetippi Gespenstergeschichten erzählen, vorlesen, eigene und auch dann ähm, zaubern dazu buntes Rahmenprogramm mit kleinen Minibüchern, die die Kinder selber gestalten können, äh, Kinderschminken, Glitzer-Tattoos, also wirklich ganz, ganz bunt gemischt.
0: Ramona, das macht richtig neugierig. Nicht allein äh, für die Erwachsenen, sondern auch vor allem für die Kinder. Äh, eine Frage müssen wir natürlich noch klären. Der Beruf Verlag hat seine Büros oder äh, seine Werkstatt oben in der Gustav-Tauschek-Straße 1. Wie erreicht man denn euch?
3: Ja, also wir sitzen tatsächlich nicht direkt mitten in der Stadt, aber doch gut zu erreichen. Also... Man muss nur die Straßenbahn mit der Nummer drei benutzen bis Richtung Urbicher Kreuz und hat die Möglichkeit, entweder am Mellemarkt auszusteigen oder am katholischen Krankenhaus. Und dann sind es nur noch wenige Fußminuten. Also das ist äh, wirklich, ich finde, gut zu erreichen. Und wer mit dem Auto kommt, der gibt es ins Navi ein und wir haben Parkplätze direkt vorm Haus, auch nochmal einen separaten Parkplatz. Also da sollte es keine Probleme mit Parken geben.
0: Ramona, jetzt noch eine Frage. Nach dem Tag der offenen Tür ist vor dem Tag der offenen Tür. Gibt es vielleicht im nächsten Jahr oder in diesem Jahr nochmal einen solchen, wenn dieser Tag am 7. Mai erfolgreich verlaufen ist?
3: Also es wird definitiv nächstes Jahr wieder so einen Tag geben, weil ich es absolut wichtig finde, dass wir so in Austausch miteinander treten und gerade auch die Kombination aus Kindern, Unterwachsenen, auch Kinder noch dieses dieses Gefühl der Bücher, ne? dass sie wirklich das Buch in die Hand nehmen und auch vielleicht selber ihre eigenen Geschichten später dann, ähm, also sie aufschreiben und nicht wegwerfen, sondern aufheben, weil irgendwann entsteht da draus was. Das ist uns persönlich ganz, ganz wichtig und uns als kleiner Verlag, ähm, also unser Herzblut hängt ja völlig daran. Wir sind so eine kleine, große Familie, sage ich jetzt mal und das zu teilen mit anderen, ähm, finde ich persönlich gerade in der heutigen Zeit noch ganz, ganz wichtig.
0: Eine schöne Herausforderung, der ihr euch stellen wollt. Ramona, vielen Dank für die Informationen. Ich drücke euch die Daumen, dass das alles gut klappt und dass ihr also viele Besucher habt.
3: Vielen lieben Dank.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Einer der Autoren, die am Tag der offenen Tür beim Profverlag hier in Erfurt lesen werden, ist Rainer Franke und einen kleinen Vorgeschmack auf seine Geschichten können Sie jetzt bereits hören mit der Geschichte Tapetenwechsel, gelesen vom Autor selbst. Ich lese eine Geschichte aus meinem
2: Buch »Die sieben Zwerge 2.0 – Kurzgeschichten mit Trouble in jeder Beziehung«, erschienen 2021 im Buchverlag Erfurt. Tapetenwechsel. Ohne Wenn und Aber, wir ziehen das durch. 20 Jahre nach dem Einzug muss die Wohnung renoviert werden. Sonst meckert der Vermieter. Damals war die Bude so lala, also der Zustand. Wände, Böden, Fliesen. Inzwischen strahlen die Tapeten in einheitlichem Grau. Das Parkett ist stumpf und zerkratzt und die Kacheln sind gesprungen. In der Dusche knistert der Kalk. Wir haben hartes Wasser. Da kann man putzen, wie man will. Da hilft keinen Kalker weder Essig noch Zitronensäure. Damals war Eile geboten, zu Hause raus und rein in die neue Bleibe. Luzi brauchte ein Kinderzimmer und bei Mutter und Vater war es einfach nur öde. Und eng. Und immer diese Ratschläge. Wir waren erwachsen, Selbsteltern, Werdende, unerfahren, zuversichtlich und nicht scharf darauf, alle fünf Minuten einen Rat Kredenz zu bekommen. Renovieren ist ein großes Projekt, das will generalstabsmäßig geplant sein. Zuerst wird tapeziert, das ist besonders dringend. Für Fußboden und Fliesen ist der Vermieter zuständig. Tapete runter und neue drauf, klingt simpel, das reicht nicht. Erst einmal heißt es, das passende Wanddekor aussuchen, Raufhaser oder Mustertapete. Und wenn Muster, dann welches? Raufhaser muss übermalt werden, weiß, dezentfarbig, grellbunt. Ornament ginge auch, ist noch aufwendiger, eher was für Profis. Über diese Fragen vergeht schon mal ein halbes Jahr und niemand merkt es. Außer, wenn wir uns gestritten haben. Das kam höchstens einmal pro Woche vor. Unser Lieblingsort dafür war der Baumarkt an der Bundesstraße, vor dem Regal mit den Tapetenrollen. Man kannte uns längst, wartete sehnsüchtig darauf, dass es turbulent wurde. Nur einmal, als Ulla heulend davonlief, trafen mich strafende Blicke. Irgendwann, drei bis vier Jahre später, ist es endlich soweit. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, meinen wir. Mit dem Wohnzimmer legen wir los. Ich wollte mit dem Schlafzimmer anfangen, quasi um Erfahrungen zu sammeln. Wenn da etwas schief geht, sieht man es nicht. Nachts ist es dunkel, außer wir knipsen das Licht an oder zünden eine Kerze an. Dann konzentriere ich mich auf schöne Dinge, zum Beispiel Ullas Brüste Unter ihren Hintern. und Und morgens in der Hektik des Aufstehens interessiert eine schräg angeklebte Tapete nicht. Ja, renovieren bedeutet viel Arbeit. Man kann sich schnell verzetteln, vor allem beim Ausräumen der Schränke. Und manchmal kommen ungeahnte Überraschungen zutage. Die Schränke werden ausgeräumt, das dauert. Was man da so alles findet, zum Beispiel Ullas rosa Schachtel mit den Briefen. Was? Die war mal in Philipp verknallt, kann doch nicht sein. In Philipp, diesen Angeber, Philipp mit drei von Gel in den Haaren, abgegriffener Lederjacke und knallrotem Cabrio mit speckigen Leder sitzen. Mehr hat er nicht auf der Pfanne. Ein totaler Großkotz. Mit mir hat Ulla jedenfalls einen besseren Fang gemacht. Philipp. Oh Gott, das ist ja fast drei Jahre nach unserer Hochzeit. Hat sie wirklich? Schnell weg mit dieser rosa Kiste. Wer weiß, was sonst noch publik wird. Es gibt im Laufe der Zeit noch mehr zu entdecken. Die Bude hat eine lange Geschichte. Die folgende Szene werden gelernte DDR-Bürger besser verstehen als beispielsweise jüngere Leute oder Bessies. Sagt man noch Wessi? Egal, Sie wissen, was ich meine. Endlich ist es soweit. Gemeinsam wird die Tapete abgezogen. Die sitzt echt fest, zumindest die unterste Lage. Die Samstagsausgabe des Neuen Deutschland. Vom 19. April 1986 mit dem Bericht vom 11. Parteitag. Langenhaltender tosender Beifall. Hochrufe auf die Partei. Es lebe die internationale Solidarität. Nach jedem Absatz ein neuer Beifallsturm Und die Presse würdigt das in proletarischer Manier. Mir spendet niemand Applaus. Das Käseblatt war bestens als Makulatur zu gebrauchen. Die Zeitungen von heute taugen zu nichts. Drei Tage später ist immer noch eine Wand freizulegen. Da klebt das Zentralorgan wie angeschweißt. Ein ganzes Wochenende brauchen wir. Mit warmem Wasser, Drahtbürst und Geduld wird das Werk vollendet. Der Raum sieht jetzt echt nackig aus. Furchtbar. Ich kann gar nicht hinsehen. Ulla zieht sich ein Pullover über. Sie fröstelt bei diesem Anblick. Ulla wäre nackig ein echter Hingucker Doch dieser Raum Allerdings würde die Arbeit dann noch langsamer vorwärts gehen Oder gar nicht Und auf dem Fußboden Auf all den nassen Tapetenresten Das ist nicht nur unbequem Das ist völlig unromantisch Ulla liebt es gefühlsbetont Am liebsten bei Kerzenschein Schnulzenmusik und Räucherstäbchen Hier bekommt sie einen Schnupfen Und ich muss alleine rackern Mir ist vom Abschruben der Tapete ganz heiß Muskelkater und Hautabschürfung erwähne ich lieber nicht die Schränke haben wir längst rausgeschafft. Selbst die Deckentapete musste eingeweicht werden, um die alten Schichten abzubekommen. An der hinteren Wand kam unter der Tapete ein Brett zum Vorschein. Sauber Tischlerarbeit und glatt eingegipst. Über der Planke als Abschluss nach oben finden wir einen fachmännisch gemauerten Rundbogen. Ein Türsturz? Was versteckt sich dahinter? Nur eine Wand? Eine Nische? Ein Tresor? Ein Schatz, ein Raum? Verbirgt sich da ein Leichnam? Opfer eines grausigen Verbrechens, vor hundert Jahren. Und wir wohnen schon Jahrzehnte hier, zusammen mit einer Leiche? Oder gar zwei, drei? Das Brett abzureißen, erweist sich als Schwerstarbeit. Das ist solide Handwerksarbeit. Mit schwerem Gerät, sogar der dicke Vorschlaghammer kommt zum Einsatz, gelingt es, das Zelt zu entfernen. Was uns dahinter erwartet? Ulla holt die Taschenlampe, rennt kreuz und quer durch die Wohnung, frische Batterien suchen. Wir stehen in einem fensterlosen Kabuff, völlig verstaubt. Hätten wir geahnt, dass wir einen Raum mehr haben. Miete für eine Dreiraumwohnung, Leben in einer Vierraumwohnung. Na gut, das vierte Zimmer hat kein Fenster, aber für all den Kram, der sich im Laufe der Jahre ansammelt, wäre die Kammer gut gewesen. Viel Arbeit liegt vor uns. Richtiges Licht muss her. Ich fahre nach einer Verlängerungsschnur. Wir suchen von morgens bis abends. Höchste Zeit, dass wir mit dem Renovieren fertig wären. »Wir rechnen in Monaten. Wollen ja eine schöne Wohnung. Schön für die nächsten 30 Jahre. Mindestens.« Ulla schleppt die Stehleuchte herbei. Hinten an der Wand steht eine alte Eichentruhe. Mit dicker Dreckschicht obendrauf. Staub Zentimeter dick, Wie überall in diesem Raum. Sogar ein Fenster der, Es ist zugemauert. Erst einmal bleibt das so, damit der Vermieter sich nicht über die Luke im Hausgiebel ärgert und uns womöglich eine Mieterhöhung ins Haus flattert. Ulla schleppt einen Wassereimer an und beginnt, wie ein Verrückter zu wischen. Ich inspiziere die Truhe. Was da drin ist? Der Deckel erweist sich als ausgesprochen widerspenstig. Massive Eiche. Bestimmt 18. Jahrhundert oder Frühjahr. Damals wuchsen noch stattliche Bäume. Die Bretter waren dick und das Holz hart wie Beton. Gab es dazu mal schon Beton? Vermutlich nicht. Deshalb haben sie Eichenbretter genommen. Ulla Meckert, lass mich erst einmal putzen. Wir schleppen ja den ganzen Dreck in die Wohnung. Typisch Frau, sage ich. Sicherheitshalber nur leise. Meine Neugier ist nicht zu bremsen. Ich hole schweres Werkzeug. Mit letzter Kraft lässt sich der Deckel der Truhe anheben. Drei Monate später komme ich endlich nach Hause. Nein, nicht nach Hause. Ich stehe bei Mutter in der Küche. Die alte Wohnung werde ich nie, nie wieder betreten. Die Zeit in der Klinik hat mir gut getan. Doch jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Niemand kann mir helfen. Niemand außer Mutter. Einmal pro Woche gehe ich zu meinem Psychologen und heule mich aus. Ich habe die Erlebnisse längst nicht verarbeitet. Die Selbsthilfegruppe habe ich lediglich zweimal besucht. Das sind nur solche seelischen Wachs drin wie ich. Und Ulla? Ulla kann mir nicht helfen. Ich weiß nicht einmal, wie es ihr geht. Wenigstens steht die Luzi bei, die ist ja längst erwachsen. Ulla haust noch immer in der Wohnung, mit der Eichentruhe und dem Grippe, das so blöde grinst wie dieser Philipp, mit den gegelten Haaren. Und neuerdings parkt ein rotes Cabrio vor ihrer Haustür.
0: Soweit Rainer Franke, der Erfurter Autor mit seinem Text-Tapetenwechsel. Damit sind wir auch schon am Ende der Sendung für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.